Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale také ho můžete vidět na našem YouTubeovém kanálu a samozřejmě na všech podcastových platformách. Mým dnešním hostem je poslanec parlamentu Martin Kolovratník. Krásný den, Martine. Tak dobrý den a snad toho mohu prozradit. Ahoj, Oldo. Já jsem, teď jsi, teď jsi mi to vzal z úst, já jsem to chtěl říct. My se známe už hodně dávno. Oba dva jsme staří rozhlasáci nebo mladí rozhlasáci. Mladí, samozřejmě mladí. Proto moje první otázka míří k tomu, jaké to je. Jestli si to vůbec ještě dokážeš na to vzpomenout, protože ty jsi v parlamentu od roku 2013, to znamená, je to nějakých sedm let. Jestli si ještě vzpomeneš na to, jaké to je přejít, tu barikádu, postavit se na druhou tak. stranu a přitom ale zůstat srdcem tím, čím si byl. Tak vzpomenu si a prozradím našim divákům, není to žádná sranda. Já jsem, a kdo mě zná, ty mě znáš, tak víš, že jsem takový pozitivní člověk, vizionář, možná až někdy snílek. A pamatuju si moudrá slova mé ženy v tom roce 2013, když říkala, ale to je opravdu úplně jiný svět a když úplně někam jinam. A já jsem říkal, ne, ne, bude to pořád v pohodě a se všemi budu vycházet, budu dělat věci srdcem, ale logicky nejde to tak. Když člověk skočí do politiky, tak i když dělá věci srdcem a věřím, že dobře, správně, tak logicky ne každý s tím souhlasí. Máš svoje oponenty a jsou lidé, kteří zkrátka vidí svět jinak a, a jsou najednou na tom druhém břehu. No hlavně novináři z logiky věci a z popisu věci nemohou být přáteli politiků, musí dát kritické otázky, kriticky se dívat na naši práci. Takže pro mě ten přerod byl poměrně těžký vnitřně si to prožít. Na druhou stranu je pravda, že už to je opravdu sedm let, už je to dlouhá doba a já jsem v tom rozhlase, v tom veřejnoprávním jsem to tehdy počítal, jsem strávil 12 roků a pět Dnů, tak teď začínám osmý rok v politice no a uvidíme, jak to bude do budoucna. Každopádně, a já se tím netajím, stále používám termín jednoho z kamarádů, někdy z 90. let, ještě z rádia profil pardubického, pamětníci si budou pamatovat, který tehdy říkal, když přijdeš do médií, do rádia, tak se staneš radioaktivní. Je to taková slovní hříčka a já tak nějak vnitřně cítím, že ta radioaktivita ve mně zůstala a že třeba jednou, až s tou politikou skončím, takže se třeba do rádia k nějaké pěkné talk show zase vrátím. Bylo tam něco, když to řeknu ostře, kde si opravdu narazil takzvaně hubou na zeď, co si opravdu nečekal, co tě překvapilo v tom tvém politickém životě. Šel si připraven, všichni ti říkali, je to politika, špinavá politika a tak dále, ale přesto bylo něco takového, co tě ještě překvapilo? No, bylo hlavně v začátcích, protože já jsem opravdu možná až naivně se srdcem na dlaní šel třeba i k novinářům a říkal jsem vždyť se bývalí kolegové a já teď mám nové téma, nejenom tedy tu politiku, ale téma odborné dopravu, asi o tom budeme za chvíli mluvit. A to je moje, můj příběh, protože já jsem dopravu vystudoval v Pardubicích, takže ta předcházela vlastně těm médiím. A ti novináři se najednou ke mně postavili zády a někdy byli kritičtí až moc, z mého pohledu tehdy nefér, tak nějak jak jsem to cítil jako jakousi křivdu. A to jsem si musel trošku vnitřně odžít a opravdu sám sobě vysvětlit dovnitř, že teď jsem na jiné straně barikády a je to nějaká role, s kterou musím umět žít. Ostatně, jestli někdo sleduje tvé tweety a, a facebookové vyjadřování a podobně, tak si kolikrát i já říkám, jestli to pak čteš, ty komentáře, jak se s tím vyrovnáváš, protože oni nebývají vždy v, v růžích a, a na růžích ustláno, ale jsou někdy hodně ostré, někdy i až prosté, těžké se s tím vyrovnat. Třeba mají pravdu ti lidé. 
musíš být trochu splachovací, jak se říká, a trošičku se obrnit. Já jsem v začátcích, a to byl možná druhý moment k té předchozí otázce, druhý moment, který mě zaskočil, v začátcích jsem si řadu těch kritických komentářů bral osobně a říkal jsem si, proč to lidé dělají. Ale pak jsem pochopil, opravdu politika taková je, jsem poslancem za hnutí ano, předsedou strany hnutí a teď premiérem je Andrej Babiš a je to logické, výrazná osobnost vždycky, a teď to nějak nehodnotím, prostě společnost rozděluje. Někdo té, je to v Všude ve světě. Někdo té osobnosti věří, jde za ní a pro někoho je to úplný, omlouvám se za ten termín, antikrist, ten prostě koho vždycky budou nenávidět. A já jsem často byl zaskočen, když jsem dal třeba věcné téma, třeba pro region, povedlo se nám zahájit stavbu dálnice, povedlo se nám e, zlepšit opravy železničních tratí a někdo mi třeba na tom Twitteru odepsal, ale ty stejně jsi zapleten do čapího hnízda, které se mě osobně nějak netýká. Tak to jsem si trošku bral osobně chvíli, ale pak jsem pochopil, že to nejde takhle brát. A všem vždycky říkám, a říkám to i tady do vysílání, nemám problém s kritikou, nemám problém s oponenty a rád diskutuji, ale vždycky moc prosím, ať jsou ty kritické komentáře, ty dotazy věcné, odborné, ať jsou tam nějaká fakta, na která já mohu reagovat a pak reagovat budu. Ale pokud je to zprostá nadávka a nedej bože od anonima, na Twitteru je hodně anonymu, tak to říkám na férovku, všem těmi se zabývat nebudu. Je možná tím odfouknutím, tím, co ti má dát energii a nastartovat tě na další dny ta tvoje činnost, kdy navštěvuješ dětské domovy a takový ten projekt pomoci dětským domovům. Jaký to je projekt? Jak je to moc široké? Je to jedna návštěva nebo jich je víc? Má to systém? Tak za tu otázku moc děkuju a rád to tady v našem vysílání o tom krátce popovídám. Ono to je také provázáno s mojí historií a já si vždycky říkám, i se trochu snažím být jiný politik, nechci dělat věci tak nějak na objednávku nebo prvoplánově. A nemusím se tady tím, každý si to dovede představit, že také mám tým poradců a kolegů, kteří vymýšlejí, radí co nového a jak být lepší než konkurence a podobně. Ale já tyhle jednorázové věci nemám rád. A zrovna ty dětské domovy opravdu vychází i z mé historie a vlastně z té rozhlasácké, o které jsme mluvili před chvílí. A kdo si mě ještě bude pamatovat z vysílání, tak si vzpomene, že už tehdy jsme v té sociální oblasti, jako veřejnoprávní rozhlas tady ve východních Čechách, hodně pomáhali soukromým dětským domovům, samozřejmě sociálním službám. Já sám jsem zakladatelem společnosti SKP Centrum, což je největší neziskovka v Pardubicích a vůbec v Pardubickém kraji. Takže já tu oblast hodně znám a řekl jsem si, i v politice budu, pokud to bude možné, pomáhat. A to je ten příběh, na který se ptáš. Je potřeba vysvětlit, že my poslanci máme trochu nevýhodu oproti například primátorům, starostům nebo hejtmanům a reprezentantům krajů. Většinou na těch samozprávách ti politici mají jakési veřejné rozpočty nebo rozpočty té samozprávy a po nějakém hlasování z nich můžou udělovat nějaké tyto dotace, dárky a podobně. My poslanci nemáme takové rozpočty, my to opravdu v uvozovkách dáváme ze svého, ale na rovinu a já to chápu, jak to vidí občané, ty platy nejsou malé, myslím si, že to každý z nás může dovolit, takže já sám dlouhodobě pomáhám například školákům sportovat, pardubickým školám vždycky při půlmaratonu, dám a na to mohu říct nějakých 20-25 tisíc na sportovní náčiní pěti pardubickým školám, které běží lidový běh. Pomáhám v pardubicích scoutům s rozvojem jejich, jejich klubovny. No a tohle byl příběh, který na to navázal v dětské domovy v našem kraji. 
Máš nějaký blíž srdci dětský domov, nebo kde to všechno začalo, nebo nechceš dělat rozdíly, dáváš si trošku nadhled? Vlastně oboje. Ono to celé vzniklo opravdu v Pardubicích. Zase, kdo mě zná, že jsem Pardubák, Patriot, propaguju Pardubický Pernstein, teď se omlouvám, jestli <laughs> reklamu v televizi, ale já jsem velký Patriot a opět historicky, jak z rozhlasu, tak z Rotary klubu, jehož jsem členem, mám nejblíže k tomu domovu v Pardubicích. Takže tam to celé vzniklo a to byla opravdu náhoda, že paní ředitelka toho pardubického děcáku dala na Facebook veřejně takovou výzvu, bylo to někdy v půlce dubna, že chce zkusit sílu sociálních sítí a ten příběh byl o tom, že děti v té krizi, která teď ještě vlastně pořád pokračuje, v těch dětských domovech nemohou chodit do školy, na kroužky jsou tam vlastně zavřené a potřebují se vybít nějak, potřebují sportovat a mít nějakou pořádnou náplň a oni scháněli trampolínu a ona to zveřejnila v pátek někdy kolem páté večer, když jela z práce. A když přijela domů, tak v 6-7 už měla vybráno na dvě. Ta síla byla ohromná. Já jsem jí v sobotu ráno volal, tak jsme si o tom povídali. Ona říká, no trampolina je jedna věc, ale my potřebujeme bambinton, míče, spoustu dalších věcí. A v tu chvíli, když jsem jí poslouchal, tak si říkám, no ale to je jeden dětský domov, ale v krajích máme mnohem víc a tam to bude stejné. Takže jsme během několika dnů obvolali všechny, ať, ať právě měříme všem stejně, a, abych to tedy zkrátil. Začalo to v Pardubicích a skončilo v celém Pardubickém kraji. A musím říct si, i bez sociálních sítí, bez novin, bez televize, bez urážky, ten ten zážitek byl tak skvělý, že s radostí to udělám znovu. Já se právě tam proto, protože jsem jednou, ne, několikrát, ale taky jsem navštívil dětský domov a e, zrovna tam ti šéfové, když ukazovali, v čem tam ty děti žijí, tak já jsem si vzpomněl, v tomhle přesně jsme my chodili se mít na záchod, tam to bylo úplně stejné. Mm. Oni říkají, politici se nám tady promenádují, politici nám slibují, ano, něco donesou, ale to, co by se mělo zlepšit, jde strašně pomalinku tak. vztuha. Je tam i páka na tohle pomocí jim v tom standardním, v tom, v čem žijí, nejenom jim přidat na nějaký tablet, přidat jim počítač, ale opravdu jim zlepšit ten život, aby z toho domova vylezli a byli plnohodnotní jako všichni ostatní? Je to možné a my dlužíme divákům kratičké vysvětlení ten projekt, o kterém mluvíme můj vlastní. Já jsem ho nazval Plat na dobrou věc a bylo to o tom, že jsem vzal celý svůj jeden poslanecký plat, byl to ten březnový, když ta krize začala a celý plat jsem rovnoměrně vlastně rozdělil, v našem případě tady na šest dílů, každému z těch dětských domovů jsme přinesli, věnovali, koupil jsem to sám za své peníze, to, co potřebovali a hezké bylo, že právě každá paní ředitelka nebo pan ředitel si řekl, co chtějí, co potřebují nejvíc, to známe, jsme nevymýšleli někde od stolu co bude zajímavé, takže někdo chtěl víc balónů a pomůcek na Benbinton, někdo jiný chtěl jednu velkou drahou hru, která se tam nikdy neobjevila, jmenuje se, jmenuje se Cornhole, je to takový jakoby petank, ale v trošku jiné podobě, jiné zase chtěli třeba psací potřeby a tak dále. A k té tvé otázce, já při tom výjezdu, když jsme tady ty dárky toho jednoho poslaneckého platu rozdávali, tak přesně tuhle otázku jsem ředitelům dával a pravda je, a to je dobrá zpráva, ať jenom nekritizujeme že ono se to posouvá. Ta, oni tam mají jakousi reformu nebo transformaci. Postupně je snaha e, změnit tu organizaci tak, aby děti nebydlely v jednom ústavu, v jednom ošklivém, anonymním starém domě, ale byly třeba v jakýchsi menších rodinných takových skupinkách, aby lépe poznali ten běžný život a pomaličku to jde. Ale myslím si, že v tomhle by ten zřizovatel, což je ve většině případů kraj, právě krajská samozpráva, mohl být mnohem více aktivní, mnohem více, řeknu, energický a třeba za sebe 
tady mohu slíbit, že pokud já dostanu jednou do budoucna tu příležitost, tak určitě tohle pro mě bude velmi silné téma, jak tu reformu těch dětských domovů uspíšit a zlepšit nejenom tedy těmi jednorázovými dárky, ale celým prostředím, aby ty děti zkrátka, když jim bude 18, byly připravené do života a byly schopné být samostatné, krásně normálně žít a začlenit se do normální společnosti. A třeba ty bolístky, které, které v sobě mají, tak aby byly co nejmenší. Tu máme téma srdcem. Téma odbornosti je doprava, určitě se jí musíme dotknout. Ty mluvíš dlouho o vysokorychlostní železnici, která spojí Hradec Bardubice s Prahou a to nejen hodinu, hodinu a půl, ale bude to v řádech desítek minut. Je to reálnější a reálnější, nebo je to stále jen vize, která by byla sice skvělá, ale stojí přece jenom peníze? To byla teď správná kritická otázka na tělo, ale za tímhle projektem si stojím a vydalo by to na samostatný pořad. Velmi jednoduše, my jsme o tom dlouho přemýšleli a plánovali, jak ty vysokorychlostní tratě udělat, aby nebyly extrémně drahé a aby fungovaly. A řada kritiků nám říká, no vždyť my jsme malá země, než se to rozjede, tak se to zastaví. Dávám jim za pravdu a proto chci velmi jednoduše vysvětlit, my tu nebudujeme nějaké šinkanzeny nebo maglévy, takové ty super moderní tratě nebo vlaky, které známe z Japonska nebo Číny. My tu budeme vlastně normální tratě, které jsou, mají stejný rozchod, stejnou podobu jako ta současná železnice, ale když to velmi zjednoduším, budou jenom rovnější, budou mít menší poloměry zatáček a i ty koleje budou jakoby usazeny v tom loži přesněji. Tohle to dokáže zvýšit rychlost už současných vlaků. A konkrétní příklad, třeba dnešní Pendolino, které všichni známe, tak jezdí po českých kolejích 100 60. Ale Pendolino v techničáku má 220. Ono by dokázalo jet o 60 km v hodině rychleji. A my první trať, první pilotní úsek chceme vybudovat právě na tom východním výjezdu z Prahy, to znamená od Běchovic, kdo dojíždí z východních Čech, to bude znát, až směrem ke Kolínu, zhruba 30-40 km. A bude to vlastně nadstavba rozšíření té stávající trati. Co to způsobí? Toto, co popisuji, by mělo být hotovo už možná za 7-8 za let. To je dohledná budoucnost, které se i my jako mladíci dožijeme. Způsobí to to, že Pendolino z Prahy do Kolína dojede tou 220, za Kolínem pojede třeba 160, místy až 200 a my v součtu těchto drobných zrychlení opravdu dokážeme se dostat. Dneska Pardubice Praha jezdíme 55 minut a my se najednou dostaneme na 35 až 40 minut. A to už je skoro jako denní dojíždění po Praze. Kolik to má stát všechno? No, ta celková cena za celou síť v celé České republice zní šíleně, počítáme kolem 600 miliard korun, ohromné peníze, ale tady je potřeba říci, že my, ten úsek jeden, to je nekratičký, ale my plánuje pak pilotní trasu na Brno, jako páteřní na Brno, pak z Brna na Ostravu, sem do východních Čech, kolem Chlumce nad Cidlinou, na Hradec Králové s odbočkou na Pardubice. Je to velmi dlouhá síť a tyto projekty jsou připravovány společně s okolními zeměmi. Takže my se přesně domluváme s Polskem, kde se s nimi propojíme, přesně se domluváme s Rakušáky, s Němci samozřejmě na Drážďany a na Berlin a ve chvíli, kdy to jsou tyto takzvané evropské projekty, tak z těch 600 miliard Evropa přispěje až 80% celé částky. Takže my opravdu počítáme, že náš národní rozpočet to zatím 
zatíží relativně minimálně, řeknu částkou, v jednotkách nebo desítkách miliard ročně a to už bychom měli zvládnout. Vracíme to vlastně do ekonomiky. Nebude tam domlouvání podobné jako u těch dálnic, kdy jsme se s Poláky domlouvali a teď hrozí to, že dálnice do Trutnova <coughs> přijde pozdě, Poláci už tam budou rok, dva možná stát na hranicích s kamiony a čekat, mm. až my je připojíme. Opět samostatné <coughs> téma. Polský ministr dopravy, pan Adamčík, mě osobně požádal o jednání letos v únoru. A posteskli si, my máme hotovo a co vy Češi. A já mu říkám, víte, my to máme složité se zákony, já už jsem pár změn udělal, D35 se staví díky novele zákona 416, v které mám prsty a je to takový, považuji to za jeden ze svých úspěchů, ale nejsme tak daleko jako vy. A on říká, my vám pomůžeme a nabízíme vlastně překlad polského zákona do češtiny. A mohu potěšit naše diváky a prosím o to, aby drželi palce, povedlo se ten zákon přeložit a v tuto chvíli vlastně polský zákon, podle kterého se staví dálnice, máme ve sněmovně, jsme teď před druhým čtením a když všechno dobře půjde, tak do konce června bude schválen sněmovnou a od druhé poloviny letošního roku by měl fungovat. Takže věřím, že jak ono to funguje, jak na silnice, tak na železnice, že jak tedy u silnic, tak u vlaků, už to pak bude rychlejší. Ty jsi z Pardubic, působíš v Pardubicích, bydlíš v Pardubicích, mluvili jsme o železnici, mluvili jsme o silnici, Pardubice se pišní tím, že jsou dopravním uzlem, který spojuje ještě vodní dopravu a leteckou dopravu. Nedávno si stříhal pásku u mostu ve Valech, proto ta vodní doprava. Částečně se na to snesla kritika, proč pořád stříháme pásky, stojí to nějaké peníze. Samozřejmě v kontextu se současnou dobou, kdy každá koruna dobrá, všechno vysála pandemie koronaviru a záležitosti kolem toho. Jaký ty na to máš pohled na stříhání pásek třeba zrovna u toho mostu ve Valech? Já té kritice, přiznám se, vůbec nerozumím. Konkrétně most ve Valech byla akce vlastně státu, ředitelství vodních cest, které našlo úžasnou, řekl bych, až ilustrační nebo učebnicovou spolupráci s Pardubickým krajem, který vlastně přispěl na tu akci. Pro diváky si to znají u Přelouče, Valy, Mělice, propojení vlastně dvou obcí. Kolegové z ředitelství vodních cest správně říkají, že mosty mají spojovat. A tento most opravdu spojuje a to krásné, to kouzlo té spolupráce je v tom, že kraj vede vlastně místní komunikace přes ten most a potřebuje ho opravit. On to byl most, Oldo, představ si z konce druhé světové války, někdy z roku 47 se tam jezdilo. A stát říká, ale my potřebujeme, aby byl ten most vyšší a širší kvůli podplavné, podplavným parametrům, protože tam vede budoucí, věřím, že budoucí evropská vodní cesta z plavnění Labe až do Pardubic, tak stát řekl, my na to ty peníze dáme a považte, nám se povedlo do našeho kraje dostat 200 milionů korun, stát si doplatil asi 58, takže zhruba čtvrtinu zbývající. No a podle mě takové akce mají smysl. Není to o tom, že se někde my politici fotíme a jíme chlebíček a střiháme pásku, ale je to o tom, že umíme lidem vysvětlit a ukázat, že dokážeme táhnout za jeden pro vás a že je jedno, jestli jsme zrovna ve sněmovně nebo na kraji nebo na městě, jestli jsme z té či oné strany. Ale já jsem to řekl před chvíli, já jsem patriot za náš kraj a možná můžu říct si nejen za Pardubický, vím, že jsme sledováni i v Hradci Králové, takže za ten východočeský region, já se vždycky budu být jako lev a nebudu hledět na žádný politický dres. Dělám to pro nás, pro náš, pro náš region a taková akce má smysl, že se v dobrém potkáme, vyhodnotíme tu akci a že to třeba je inspirace pro další spolupráci do budoucna. 
A na závěr, v podstatě tak, jak jsi si začal, že jsi z hnutí ano, z hnutí ano, kterému je tváří Andrej Babiš a teď si v podstatě říkal, že není třeba hledět na svůj dres, si svobodným politikem, si politikem, který může rozhodovat podle vlastních názorů a jít svojí vlastní cestou, a nebo je tam nějaká cenzura z vrchu? Cenzura to určitě není. Je potřeba říct, že máme i sly poslance, kde toto je vlastně definováno, že se rozhodujeme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já ten svět vnímám tak, že právě to naše vědomí a svědomí, jeho určitou součástí je i ta stranická příslušnost nebo příslušnost k tomu hnutí. My řadu věcí diskutujeme, hádáme se o nich a přál bych to divákům občas vidět, když máme ty takzvané poslanecké kluby, vždycky před týdnem sněmovny, bude to zrovna Zítra, zítra dopoledne, tak tam diskutujeme, ale já mám rád ten pohled na svět, že o tom je demokracie. Takže, a mohu být konkrétní, já jsem třeba koaličně nesouhlasil se zavedením karenční doby, já se netajím tím, že jsem více pravicový politik, ale zavedení karenční doby bylo velmi, řeknu, důležité přání nebo požadavek koaličního partnera, sociální demokracie a ten názor na poslaneckém klubu nakonec zvítězil většinově, tedy proti mě a to jsem respektoval. To znamená, já svůj názor říkám, bojuji za něj někdy vyhraju, ale když prohraju, tak vím, že jsem členem nějakého týmu a respektuji to, že většina vyhrála. A o tom si myslím, že je demokracie. Martin Kolovratník, poslanec parlamentu České republiky, byl mým hostem v dnešním podcastu na V1, podcastu, který sledujete nejen v našem vysílání, ale také na našem YouTube kanálu a na podcastových platformách. Martine, díky za návštěvu v našem Královéhradeckém studiu. Tak já děkuji za pozvání a přeji krásné dny.